0: 그러나 하나님의 말씀이 피해진 것 같지 않도다. 이스라엘에게서는 그들이 다 이스라엘이 아니오. 또한 아브라메시가 다 그의 자녀. 오직 이삭으로부터 난 자라야 내시라 불리리라 하셨으니. 곧 육신의 자녀가 하나님의 자녀가 아니오. 오직 약속의 자녀가 씨로 여기심을 받느니라. 약속의 말씀은 이것이니. 명년 이때 내가 사라에게 아들이있으리라 하시니. 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 애서는 묘했다 뭐. 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 그럴 수 없느니라. 모세에게 이르시되 내가 극률이 여길 자를 극률이요. 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여기리라 하셨으니 다가십시다 그런즉 원하는 자로 말미암도 아니요. 다른 박질하는 자로 말미암도 아니요. 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암음이니라. 아멘. 아멘. 우리가 지난 시간에 이 앞에 6절부터 13절의 내용을 의학적으로 교훈한 어떤 교리적으로 설명을 한그 11절을 살폈습니다 먼저 우리가 12절 13절을 삼피고 이제 11절을 지난 시간에 다 덧붙여서 살폈는데 아, 지난 시간까지 살펴그 6절부터 13절은 언약의 말씀에 대한 하나님의 신실하심이 폐하해졌는가? 라는 질문에 대해 대답을 한 것이었죠. 왜냐면 유대인들이, 이스라엘 백성들이 이렇게 구원을 받지 못하는 문제가 있으니까 그러면 이스라엘 백성들에 대해서 하나님께서 언약의 약속으로 하신 것은 이게 폐하해졌는가? 그렇게 하시는 하나님의 신실하심은 어디 갔는가라는 이런 질문에 대해서 6절부터 13절이 대답을 해준 거죠. 언약의 말씀에 대한 하나님의 신실하심이 아브라함의 육신적인 자손 모두를 구원하는 것으로 나타나는 게 아니고 오히려 하나님의 주권적인 선택에 의해서 하나님의 언약적인 은혜를 받은 사람들 바로 언약의 상속자들이죠. 언약의 상속자들을 통해서 나타나고 있었다. 그 언약의 말씀은 그렇게 지켜졌고 하나님의 신실하시면 여전히 그렇게 나타나고 있다라고 말함으로써 우리가 같이 읽은 6절6절 6절 상반절 말씀 하나님이 하나님의 말씀이 폐해지지 아니었다라는 것을 계속 논증하고 있죠. 바울이. 지난 시간에 제가 그러면서 그런 내용 중에 그 교를 담고 있는 그 11절을 설명했는데, 굉장히 이게 논쟁적인 지금 이, 이 부분이란 말이에요. 특별히 우리가, 이제, 앞에 그이스마엘부터아브라함의시부터 나온, 칠제부터쭉 나온, 이렇게, 아, 이 굉장히 논쟁적인 왜이스마엘은 이스마일은 아니고 어, 이삭이냐 또왜 에서는 아니고 야곱이냐라는 것에 대해서 바울이 그것에 대한 앞부분에 지금 13절까지 설명해서 이제 11절의 표현으로 대답을 한 것이죠 어, 그 하나님의 택심을 따라 되는 하나님의 뜻이란 말로 설명을 했습니다. 이제 이 말로서 답을 줬는데 이것을 헤아리는데 헤아리기가 너무 어려워요. 사실은요. 이성의 한계가 있는 어떤 설명이에요. 왜 누구는 되고 누구는 아니냐라는 이 질문. 특히 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻으로 말한 것을 제가 그래도 이 문맥 안에서 그런 배경적인 내용을 가지고 조금이라도 이해하고 공감할 수 있는 내용으로 제가 설명하기 위해서 계속 제가 이게 막 여러분들이 따라오도록 말을 지난 시간에 그1 1절을 설명하면서 반복했어요. 반복했는데 제가 가만히 끝나고 나서 아, 이 사람들이 좀 너무 내가 말을 계속 자꾸 반복하니까 못 알아들었나, 오히더 헷갈리게 만들었나. 돌아가면서 제가 그 생각이 자꾸 들더라고요. 혹시 내가 더 헷갈리게 만든 거 아닌가, 이 말이죠. 음. 근데 제가 조금 더 그것을 계속 어 11절 표현을 그냥 내용을 그1 1절의 표현 뭘말했는지 각각의 표현에 대해서 간단히 설명을 하고 그냥 그저 요점만 간단히 요약 정리해서 뒤에 말했어도 쉬웠을 것 같은데 내가 그 일일이 다 설명하면서 그걸 막그 이해가 어려운 내용을 이이 범주 안에서 설명하려고 너무 내가 말을 계속 반복하지 않았나라는 생각이 들었어요. 아, 그런데, 성경 본문을 강의할 때 성경이 말하는 것, 성, 경이 말하는 것을 설명하는 가운데 그 성경의 표현을 통해서 말하는 바, 이 표현을 우리가 어렵다라고 하면서 지나갈 수는 없는 거예요. 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻, 이게 어렵다라고 하면서 넘어갈 수는 없는 거거든. 이 말이 담고 있는 것을 최대한 성경이 말하는 것 안에서 설명 해야 되기 때문에 제가, 어, 그걸 설명하면서 이해를 시켜보려고 애를 대다가 좀 약간 버벅대기도 했어요. 사실은요, 지난 시간에. 그래서 너무 내가 말을 자꾸 반복한 거예요. 여러분들이 이해를 시키려고. 근데 그걸, 어, 좀 너무 아쉽다. 시간만 좀더 있었으면 좀 정리해가지고 좀더 요약적으로 했으면 좋았겠다라는 좀 생각이 들었습니다만 요점은 그거였죠. 여러분이 기억하시죠? 음. 아직 자식들이 나지도 않았습니다 에서와 야곱이 나지도 않았어요 나지도 않고 그들이 무슨 선이나 악도 행하지 않았어요 그러니까 행위도 있기 전인데 에서가 아닌 야곱을 상속자로 삼았어요 그것을 성경이 대답을 하기를 11절이 하나님께서 택하심을 따라 된 하나님의 뜻에 따라서 한 것이다 이렇게 말을 한 것입니다 그게 이제 바울이 설명해 준 요점이에요. 나지도 않은 조건에서 어떤 자를 택하고 또 없는 가운데서 있게 하시는 그런 부르심을 통해서 이 세상에 존재케 하시고 그리고 그를 의롭다 하시고 또 영화롭게 하시는 이런 하나님의 뜻을 얘기를 한 겁니다. 그러니까 설명은 여러분들이 들었어도 이제 수용하는 데는 어려움이 있어요. 근데 그건 자연스러워요. 왜냐면 다 오늘 14절에 이제 그걸 설명을 하니까 상당히 이제 어려운 것입니다. 그러나 제가 지난주에 설명한 것은 성경이 말하는 바가 여기서, 어, 나기도 전에 이렇게 하지만 부르신자로 말미암아서 됐다라고 이렇게 말을 함으로써 사실상 껍데기는 외형은 에서와 야곱 사이는 똑같아요. 그냥 인간의 몸 똑같이 있고 그냥 그 하는 모습 다 똑같은데 사실상 성경의 이 표현을 따라가다 보니까 야곱을 나기도 전에 이 사람을 착하시고 없는 가운데서 있게 하시는 창조를 하신 거죠. 이렇게 하셔서 벌써 여기서부터 구별되어 있어요. 창조하셔서 나게 하고 이 사람은 나서 외형적으로는 아브라함의 후손, 이삭의 후손으로 육신적인 후손을 그대로 가지고 있는데 여기에는 이미 영적인 면에서의 구별이 있는 겁니다. 어? 구별이 있어서 이 사람을 이제 구원하시고, 택한자로서 구원하시고, 약속의 상속자로 삼으시고, 이제 로마서 8장으로 말하면, 의롭다 하시고, 영어롭게 하신 데까지 가는 거죠. 그래서 이렇게 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻의 결론이 뭐냐? 결론은, 결국 이렇게 택한자들로, 택한자들을 로마서 5장 12절에서 말하듯이, 그리스도를 머리로 한새 인류를 창조하는 것입니다. 새 인류를 형성케 하여서 새 하늘과 새 땅에 영원한 백성으로 두시는 것입니다. 그래서 로마서 8장 29절에 그 내용이 궁극적으로 드러난 것이죠. 그리스도와 연관된 한 공동체가 결국은 뭐예요? 많은 형제들 중에 그리스도가 마다들이 되게 하는 이 놀라운 새 인류가 존재케 하는 것입니다. 그런 가운데서 하나님과의 관계 속에 영원한 영광 가운데 거하게 되는 것입니다 그래서 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻의 궁극적인 결론은 그거예요 이새 인류를 창조하는 것입니다 새 인류를 최종적으로 존속하게 하는 것입니다 그래서 그게 로마서 5장 12절부터 첫 아담과 달리 그리스도를 머리로 한새 인류를 얘기한 것입니다 그것의 그것이 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻과 맞물려서 담겨져 있는 내용이에요. 지난주에 말한 게 요점이 그겁니다. 자, 이런 이제 모든 어, 에, 설명을 결국은 이제 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻으로 이제 말한 것에 대해서 이제 우리가 충분히 지난 시간에도 이제 지, 지, 질문이 제기됐습니다만 사람들이 의문을 가질 수 있는 것입니다 어떤 사람들이 뭔가 그런 것에 대해서 좀 뭔가 불이하다 그렇게 하는 것이 좀 불이하다라는 생각을 가질 수 있는 거예요 그럴 것을 지금 전제하고 지금 바울이 얘기를 하 겁니다 그러니까 어떤 사람을 택하여 구원 받게 하고 어떤 사람을 그렇게 하지 않는 것, 버리는 것이 공정하지 않은 것처럼 보일 수 있다는 것입니다 왜냐하면 아직 아무것도 행하지 않은 조건에서 음? 아무것도 행하지 않은 조건에서 어떤 사람을 택하고 어떤 사람을 버리는 그런 모습이니까 이게 뭔가 공정치 않다라고 보일 수 있고 생각할 수 있는 것입니다 어, 이 앞에 히터 좀 꺼주세요 에, 바로 그는 그 반응이 제기될 것을 예상을 하고 바울은 여기 14절을 말한 것입니다. 음? 아, 그런즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 이렇게 질문이 제기되는 거죠. 자, 과연 하나님께 불의가 있는가? 이렇게 다른 말로 하면 하나님이 불공평한 분이신가? 라는 질문이 제기된다는 거죠 이 질문은 앞에 11절부터 13절을 통해서 하나님이 불공평한 분이시라는 생각이 들수 있다는 것을 전제하고 있는 것입니다 태중에서 아직 무슨 행동도 하지 않았고 나와서 뭐 행위도 하지 않았는데 누구는 택하고 누구는 택하지 않은 이런 것이 하나님이 불공평하다, 불이하다라는 생각이 들수 있다는 것을 전제하고 지금 이 질문을 한 거죠. 제기한 겁니다. 자, 그러니까 만일 11절부터 13절의 내용을 통해서 그런 생각을 갖지 않았다면 11절과 13절을 이해하지 못한 것이 되는 거죠. 이미 충분히 말한 대로 11절과 13절은 그런 생각이 들게 합니다. 누구든지 교회를 다닌 사람들조차도 이 부분을 읽을 때마다 그런 생각이 들어요. 뭔가 이게 좀 불공평해 보인다. 어? 왜 나지도 않고, 나지기도 전에 아무것도 뭘 하지도 않은데, 누구는 택하고 누구는 아닌 이런 일이 좀 뭔가 그렇다라는 생각이 들수 있는 거죠. 그 생각이 드는 것을 지금 전제하고 이 질문을 지금 한 거죠. 왜에서는 아니고 야곱을 택하였느냐. 여기 돼서. 그래서 정말 하나님이 의로우신가 또는 그의 그의 의로우심과 그의 공평하심에 대해서 의문을 갖게 된다는 것입니다 비록 그런 의문을 우리들이 가질 수 있고 또 갖게 되지만 이 질문은 그것을 전제해요 그렇지만 바울은 하나님께 불의가 있느냐는 이 질문에 대해서 이 질문 자체를 부정적인 대답을 내포하고 질문을 던지고 있습니다 그런 질문이 제기될 수 있지만 이 질문을 부정적인 대답을 내포하고 이 질문을 던지면서 곧바로 신속하게 대담하게 바로 단호하게 대답을 하죠. 그럴 수 없느니라. 이 헬라어의 성경에서 이 그럴 수 없느니라 우리 번냈던이 말은요, 굉장히 강한 부정이에요. 굉장히 강한 부정을 표현하는 이 방, 표현 방식입니다. 음. 아. 그래서 여기 15절은, 이제, 어, 10, 이제 15절, 그래서 15절 초두가 우리말 번역은 안 됐습니다만, 이제, 왜냐하면이라는 이 헬라, 왜냐면으로 번역할 말이 여기에 지금 어 15절의 초두에 들어가 있는데, 아 그래서 이 왜냐하면이라는 말을 여기다 15절의 초두에 넣은 것은 왜 하나님이 불의하지 않은지, 그럴 수 없는 이라고 지금 말을 했기 때문에, 왜 그렇지 않은지, 불의하지 않은지에 대한 이유 또는 설명을 지금 말하는 것이죠. 그것에 대한 설명으로 이 15절을 지금 말하고 있는 것입니다. 그래서 14절의 질문을 고려하면, 응? 음? 하나님이, 하나님께 불의가 있느냐라는 이 질문을 고려하면 이 15절은 불의하다는 생각이 왜 잘못되었는지에 대한 대답으로 지금 성경을 인용해서 말하고 있는 것입니다. 이 질문에 대한 대답으로 그렇지 않다는 그 질문 불이하다는 생각이 왜 잘못됐는지에 대한 대답을 15절에 하는데 이제 우리가 먼저 주목할 것은 그 대답으로 15절을 하는 것을 무엇으로 대답을 하고 있느냐라고 하면 성경으로 대답을 하고 있어요. 그걸 우리가 먼저 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 에서와 야곱을 그들의 에, 행위와 관계없이 누구는 택하고 누구는 거절하시는 이 하나님의 결정이 왜 불이한 것이, 불이하지, 불이한 것이 아니라는 것에 대한 설명과 대답을 우리가 막 생각이 떠오르고 불만도 생기고 논쟁적인 생각이 막 떠오르면서 거기에 대해서 이렇게 말하고 저렇게 말할 수 있고 나름의 우리가 설명을 할 수도 있는데 지금 바울은 거기에 대한 대답을 어떻게 하고 있냐면 성경으로 대답하고 있다는 거예요. 이걸 우리가 이제 중요하게 생각해야 됩니다. 음, 그, 우리들이 가진 의문 특히 우리, 우리의 이성 이해가 미치지 못하는 문제에 대해서 마냥 우리의 생각에 의존하지 않고 바울은 여기서 하나님의 말씀이 뭐라고 하는가를 가지고 대답을 하고 있다는 것이죠. 이것은 우리의 이성의 날개를 항상 하나님의 말씀이 뭐라고 하는가에, 하는가를 따라야 하고, 우리가 이성이라고 하는 것이 하나님의 말씀이 뭐라고 하는가에 따라야 하고, 거기서 멈춰야 한다는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 이런 사실은요 성경에 이런 이기는 굉장히 많죠 그러니까 누구를 선택하고 누구를 선택하지 않는가에 대해 우리가 가진 생각으로는 그렇게 하시는 하나님이 불이한 것처럼 여겨지지만 중요한 것은 우리들이 그렇게 생각하는 것보다 불이하다고 어떤 우리가 생각보다 그에 대해서 성경이 곧 하나님께서 뭐라고 말씀하시는가가 더 중요하다는 거예요. 음? 여기서 볼 때요. 이것은 굉장히 중요한 것을 우리에게 교훈하는 것입니다. 이런 중요한 문제 정말 우리가 논쟁적이고 굉장히 이해가 못 미칠 이 문제에서 지금 바울이 취하는 태도를 우리가 그대로 따라가야 되는 거죠. 바울은 하나님께 불의가 있는가. 것 같다고 하는 이 생각에 대해서 하나님께서 모세에게 말씀하신 것으로 대답을 하고 있어요. 그리고 뒤에 17절에서도 성경이 바로에게 이르, 이르기를 그래서 성경이 뭐라고 말했는가? 하나님이 뭐라고 말씀하셨는가?를 그래서 하나님이 말씀하신 것이죠. 그런데 여기는 성경이라고 했단 말이에요. 나중에 설명하지만. 그러니까 결국 성경이 뭐라고 말했는가로 대답을 함으로써 사도조차도, 이 사도바울조차도 성경의 개시의 통로로 지금 쓰임받고 있는 이 사도조차도 계속 성경 안에서 답을 찾고 있는 것입니다. 그런 논쟁적이고 어려운 문제를 성경이 말하는 것 안에서 답을 찾고 있다는 거죠. 아, 이것은 우리에게 중요한 사실을 말해줍니다. 예, 오늘날 이 시대가 아, 놓치고 있어. 요 이미 이제 많이 상실됐죠. 예, 오늘날 이 시대가 너무 많은 사람들이 성경을 이렇게 옛날 카톨릭이 이제 라틴어로만 해가지고 이 사제들에게만 성경이 이게만 사용되다가 1900년대. 중반에부터 이제 평, 일반 신자들에게도 이제 이게 주는 이런 일이 카톨릭에 있게 됐습니다만 개신교는 일찍부터 성경을 자국의 언어로 쓰고 이렇게 돼서 우리는 성경을 읽고 성경을 해석하고 나름대로 하는 이런 일들이 우리에게 주어졌지만 이제 우리가 세월이 지나면서 이런 포스트모던 시대를 맞으면서 우리가 이제 놓치고 있는 중에 이거예요 성경을 이렇게 마음껏 쓰긴 하는데 여기에 이성이라는 것을 이렇게 한계를 지을 줄 모른다는 겁니다 그냥 이 성경을 가지고 내 마음대로 난도질하고 내 마음대로 해석을 하고 이런 일들이 이제 너무 비일비재했다는 거죠 그러니까 사단은 항상 좋은 용도에 항상 이 악한 것들 같이 심어요 여러분 우리가 이 세상 역사에도 화약도 좋은 용도로 쓰지만 이게 이제 폭탄 제조가 사람을 살상하는 데 쓰듯이 뭐 인터넷도 좋은 것이고 뭐 컴퓨터도 좋은 것이지만 거기 악한 것이 사용되듯이 이런 항상 이런 일들이게 하나님의 은혜의 세계에서도 이 영적인 좋은 도구도 항상 사단은 거기에 이런 부정적인 걸 같이 뿌려서 그런 것이 있게 되는데 그런 일이 있게 됐어요. 그래서 우리가 여기 어떤 사실에 대해서 충분히 묻고 대답을 하고 북상을 하고 거기서 성경에서 생각을 하면서 답을 찾고 이런 것은 분명히 필요로 합니다. 그런데 그렇게 하지만은 성경에서 어떤 것의 대답을 성경 안에서 어떤 걸 묵상하면서 답을 얻고 어떤 것을 발견해낼 때그 대답을 성경을 넘어가지 말아야 돼요. 음? 예로부터 지금까지 이단들과 이단의 유혹에 빠진 사람들은 이것을 지키지 않았습니다. 종교육자 칼빈의 유명한 말이잖아요. 성경이 가는 데까지만 가고 성경이 멈추는 데까지 멈춘다 그랬잖아요. 그게 지켜져야 했는데 거의 이단들이나 이단에 빠진 사람들은 다 그걸 무너뜨렸어요. 성경을, 성경을 자꾸 넘어서는 거예요. 그래가지고, 가지고 뭐, 거기 뭐, 선악선을 알게 한다면, 뭐, 어떻고 뭐, 거기다 뭐, 수많은 얘기를 집어넣는 거죠. 그걸 그래, 치유진 신앙으로 나갔던 것입니다. 이걸 지켜야 되는데 안 지킨 거죠. 성경을 연구하고 신학을 공부한 사람들도 자기 지식에 빠져서 또 자기가 수용한 어떤 철학적 관점에 사로잡혀서 성경을 넘어서는 주장과 해석 또는 이 주석 작업을 함으로써 그들도 비슷한 일을 해요. 넘어갑니다. 고상하게 넘어가는 거죠. 대놓고의 이 식견이 모자란, 이게 주관적으로 그렇게 해서 간 이단들과 달리 이것은 나름 학문적으로 넘어가는 것입니다. 성격을 넘어가는 거죠. 자유주자들이 그랬고. 그것은 이 본문과 같은 이 바울의 태도를 연구하잖아요. 이 성경이 지금 이 바울이 말한 이런 태도를 연구하면서 바울의 뒤를 따르지 않는 모순을 범하는 것이죠. 잘못을 스스로 범하는 것입니다. 여러분 사도 베드로가 사도 베드로가 서신서에도 그랬잖아요. 사도 베드로도 이 바울을 통해서 전해지는 내용들을 이 바울의 서신을 두고 그 사람의 말하기를 다른 성경과 동등하게 얘기했어요. 다른 성경처럼 다른 성경과 바울을 통해서 전해지는 내용을 동등하게 말하면서 인간의 이성으로 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이를 것을 경고했습니다. 바울의 서신은 그런 거 억지로 풀려고 하지 말아야 된다고 경고한 거죠 그래서 로준수 목사 같은 사람은 이 베드로가 그렇게 억지로 풀지 말라고 말한 이런 내용은 여기 로마서 9장 같은 내용을 두고 말한 것이다 이렇게 설명도 해요 사도 베드로도 이 바울 서신의 내용들 중에서 그 중에 알기 어려운 것이 더러 있다 이렇게 말을 했어요 우리는 사도들이 성경에 하나님의 말씀에 그들도 하나님의 말씀, 성경에 자기 자신을 철저하고 또 절대적으로 복종시켰듯이 우리들도 똑같이 성경에 복종시켜야 됩니다. 음. 하나님의 개시의 통로였던 사도들보다 한수위인 것처럼 생각하면서 자기가 성경을 넘어서는 이 해석과 주장을 하면서 불필요한 성경을 넘어선 이성적 설명들을 가지고 그런 걸로 오버하지 말아야 된다는 거죠. 그것은 교만한 것이고 생명의 말씀에서 이탈하는 것입니다. 로준스 목사는 자신이 이 본문과 같이 성경에서 이해하기 어려운 구절을 이렇게 접근할 때 자신에게 떠오르는 말씀이 있다라고 소개를 합니다. 그것은 추력기 3장에서 하나님께서 모세에게 하셨던 그 말씀입니다. 뭡니까? 하나님께서, 하나님이 이러실 때 이리로 가까이 하지 말라. 처음 만났을 때 하셨던 말이죠. 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 하관. 이 말씀이 성경의 어려운 내용을 접할 때마다 자기는 떠오른다는 거예요. 그렇게, 그런 태도를 취한다는 것입니다. 우리도 그래야 되죠. 우리가 수용하고 담을 수 있을 정도까지 우리는 그런 것들을 얼마든지 주신 이 허락된 이성과 이런 인격의 기능을 통해서 이해하되 완전히 이해하지 못한 것도 있다는 것을 알아야 된다는 것입니다. 곧 우리의 이성이 미치지 못할 영역이 있는 거예요. 여기 계시에는 그게 바로 하나님의 마음, 하나님의 뜻. 서로 말하면서 어떤 영역의 것들을 말하는 을 것에서 그것이 있는 거죠. 그래서 우리가 뒤에 11장 끝부분에 가서 누가 주의 마음을 알았느냐라고 하지 않습니까? 주의 마음을 다 헤아려 아는 사람은 없는 것입니다. 이 세상이 피조물의 세계 속에는. 없어요. 우리는 그걸 알아야 된다는 거죠. 자, 그러면 바울이 하나님께 "불의가 있느냐"라는 질문에 "그렇지 않다고" 하면서 대답으로 제시한 이제 성경에 인용해서 말한 이제 말씀, 이 하나님의 말씀을 이제 그걸 십 오절에 인용한 말씀을 보도록 하면요. 하나님이 결코 불의하지 않는다는 것을 어떻게 말을 하고 있습니까? 이 출애굽기 3 3 장의 말씀을 인용해서 모세에게 하셨던 말을. 인용해서 지금 대답을 하고 있습니다. 자, 이이 내용을 이제 이 내용으로 설명을 해야 되지만 먼저 이 내용의 배경으로 원제 했던 출역기 본문을 보면서 설명하는 게 먼저 우리가 필요할 것 같습니다. 여러분, 출역기 33장으로 가면 아, 잠깐만요. 출애굽기 33장. 이 인용구는 33장 중 19절을 인용한 거죠. 33장 1 9절 아, 자, 먼저 19절을 한번 여기 배경 속에서 읽어 볼까? 앞부분부터 다리고 봐야 되지만 먼저 19절부터 읽어 보고 앞설명 합시다. 시작. 여호와께서 <목소리> 이르시되 내가 내 모든 선한 것을 내 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내 앞에 선포하리라. 나는 은혜 베풀 자에게 은혜를 베풀고, 극률이 여길 자에게 극률을 베푸느니라. 라고 말씀을 하셨어요. 그런데 이 19절의 말씀은, 예, 모세가, 앞에 18절을 보시면, 18절에서 모세가 하나님께 구한 것이었죠. 워낙은데 주의 영광을 내게 보이소서. 라고 이렇게, 요청한 것에 대한 대답으로 하나님께서 주신 말씀입니다. 그런데 이 내용은 좀더 거슬러 올라가면 18절에 그 것의 요청에 대한 대답으로 한 것이지만 좀더 거슬러 올라가면 앞에 이제 13절부터 16절 사이를 좀 먼저 보는 게 좋습니다. 자, 16절부터, 아, 13절부터 16절 읽어봐요. 시작. 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입어 싸우면 원하건대 주의 길을 내게 보이사 내게 주를 알리시고 나로 주의 목전에 은총을 입게 하시며 이 족속을 주의 백성으로 여기소서 여호와께서 이르시되 내가 친히 가리라 내가 너를 쉬게 하리라 모세가 여호와께 이르되 주께서 친히 가지 아니하시려거든 우를 이곳에서 올려보내지 마옵소서 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총 입은 줄을 무엇으로 알리까 주께서 우리와 함께 행하심으로 나와 주의 백성을 천한 만민 중에 구별하심이 아니니까. 자, 13절에서도 주의, 내가 참으로 주의 목전에 은총을 입어 싸우면 나로 주의 목전에서 은총을 입게 하시고 이 족속을 주의 백성으로 여기십시오. 또 16절에서도 나와 주의 백성이 주의 목전에 은총을 입은 줄 무엇을 알겠습니까? 이런 얘기를 하죠. 그래서 먼저 거슬러 올라가면 13절부터 여기 16절에 언급된 대로 모세의 열망에 대한 대답으로 19절을 한 겁니다. 거기서 계속 은총이라는 말을 강조하고 있는데 어떤 열망입니까? 그것은 자신이 하나님의 목전에 은총을 입은 것을 알고 싶다는 것이고 또 하나님이 함께 행하심으로 이스라엘을 다른, 주변의 다른 민족들과 구별됨을 입증해달라는 요청이고 열망입니다. 이에 대해서 19절로 대답을 한 거예요. 거기서 그런 얘기를 하면서 은총을 얘기한 것에 대해서 19절에 대답을 하신 것입니다. 이 대답이 무엇입니까? 오늘 본문의 핵심으로 인용하기를 하나님은 내가 극률이 여길 자를 극률이 여기고 분명히 아, 불상이 여기는 자를 불상이 여기리라라고 말씀하십니다. 여기서뭐 로존 스 목사 같은 사람은 여기 긍휼과 긍휼이 여기다와 불상이 여기다는 것을 각각 의미를 뭐좀 달리하면서 막 해석을 막 하는데 여기 긍휼이 여기다와 불상이 여기다는 것은 이게 병행구로 보는 것이 더 적절해 보입니다. 병행 문구로 그래서. 여기 극률과 불상이 여기는 것을 통해서 공통적으로 지금 앞에서부터 기 모세가 말해온 하나님의 은총이죠? 하나님의 은총을 말하는 것입니다. 여기서 극률과 불상 여기은다이 병행구로 얘기를 해서 은총을 시사하는 거죠. 그래서 하나님은 이 말씀을 통해서. 음, 모세조차도 말을 하는 겁니다. 모세 너조차도 포함시키는 거죠. 모세조차도 하나님께서 그에게 나타내신, 보혜신, 드러내신 은총은 어떤 자격이 있어서가 아니고 하나님의 주권적인 극률에서 나온 것이라고 말해주는 것입니다. 너조차도 너에게 극률을 보인 것은 너의 어떤 자격 때문이 아니고 하나님의 주권적인 극률에서 나온 것이다 라는 것을 말해주는 것입니다 이 말은 아 어떤 면에서 충격적인 말이에요 왜냐하면 하나님께서 지금 모세든 하나님의 백성이든 그 누구도 하나님께서 그 어떤 은총조차도 요구할 권리가 없 라고 지금 말하고 있기 때문입니다. 너라도 누구라도 하나님 백성 누구라도 내게 은총을 요구할 권리가 없다라는 것을 명확히 밝히고 있어요. 지금 이 말을 통해서 19절을 통해서 은총을 주십시오. 은총을 입었거든이 은총을 베버려서 이렇게, 이렇게 말했는데 이 말을 통해서 하나님은 그걸 얘기하는 거예요. 그 어떤 은총조차도 요구할 권리가 없다. 라는 걸 전제하고 있어요. 그러니까, 그래서 어떤 사람이 극류을 입었다면 그것은 전적으로 하나님의 자유로운 선택에 따른 것이다는 거예요. 오늘 내용을, 지난주 내용으로 연결해서 여러분 잘 깨달아야 됩니다. 굉장히 논쟁적이면 중요한 것이지만 바울이 설명하는 것 안에서 우리가 분명히 정리하고 가야 되고 이 정리는 우리 영혼을 굉장히 부유하게 만듭니다. 아, 예수민 사람들의 신앙을 아주 견고하게 만드는 내용이에요. 그러니까 잘 여러분 따라오셔야 돼요. 하나님의 자유로운 선택에 따른 것이라는 거죠. 그래서 하나님은 여기서 자신의 주권적인 자유를 강조하고 있습니다. 33장, 출협이 33장 19절은 아, 여러분 그 33장 19절 말고 이제 그 앞에 뒤에 여러분이 34장을 잠깐 보면 추력기 34장을 보면 그 33장 19절과 연결된 어떤 내용이 있어요 그 34장 6절을 한번 봅시다 34장 6절 시작 여호와께서 그의 앞으로 지나시며 선포하시되 여호와라 여호와라 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 진실이 많은 하나님이라. 여기서 앞에서도 자기는 은혜 베풀자에 은혜를 베풀고 극률 베풀자에 극률 베푼다고 하면서 여호와의 이름을 얘기하셨어요. 그런데 여기서 지금 다시 여호와를 자신의 이름을 선포하시면서 자비롭고 은혜롭다 이렇게 말씀하셨어요. 하나님께서 자신을 그렇게 어, 개시하셨습니다. 자, 사람들이 여기서 이제, 어, 오늘 본문에서 말하는 누구는 택하고 누구는 택하지 않은 것과 관련해서 하나님이 이렇게 자신을 소개한 것을 활용해서 좀 너무 나가는 잘못된 게 한계를 넘어서는 주장들 이상을 발휘해서 잘못된 주장을 합니다. 사람들은 여기 자비롭고 은혜로운 분으로 소개한 것을 가지고 하나님이 모든 악인들을 심판하지 않는다라고 주장을 해요. 악인들의 죄에 대해서 악인들을 벌하지 않고 심판하지 않는다라고 이, 이러한 하나님의 속성을 가지고 설명을 합니다. 특히 이제 하나님의 사랑을 많이 말하면서 요즘부터 그렇죠. 그러면서 만인구원론 누구나 모든 사람이 구원받는다는 만인구원론을 주장을 하고 또 영혼 멸절설을 주장하는 겁니다 그냥 죽으면 영혼은 바로 멸절돼버린다 지옥 같은 거 가지 않는다 존 스타트 같은 사람도 그런 걸 주장했죠 그렇게 탁월하게 영향을 미친 사람이지만 이 사람도 영혼 멸절설을 주장했습니다 그러나 하나님은 여러분이 우리가 그 34장 6절 바로 다음에 7절에서 한번 7절들읽봐요 읽어봐요. 시작 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하리라. 그러나 벌을 면제하지는 아니하고 아버지의 악행을 자손 3, 4대까지 봉하리라. 분명히 자비롭고 은혜로운 분으로서 용서하신다고 말하는데 그러나 벌을 면제하지는 않는다. 이런 얘기를 하시겠네요. 하나님은 죄에 대해서 은혜롭고 자비로운 것 때문에 죄를 몰라라 하거나 심판하지 않는 분은 아니에요. 그런데 그런 식으로 이제 주장을 하는 것이죠. 그러므로 바울이 여기서 추력기 33장 19절을 이제 오늘 본문 로마서에서 인용한 것은 앞서 제기된 이제 문제에 대해서 로마서 앞부분에서 제기된 문제에 대해서 한 가지 사실을 이 하나님의 말씀을 통해서 말하고 있는 것이죠. 그걸 말하기 위함입니다. 그게 뭡니까? 우리들이 갖는 의문에 앞서서 하나님이 어떤 분이신가에 대해 계시된 대로 그분을 알고 인정해야 한다는 거예요. 응? 지금 우리가 앞에서 누구, 왜, 왜에서는 아니고 야곱은 아니냐 선택했느냐 이런 이제 질문과 관련해서 하나님이 불이 불의, 하나님께 불이가 있다라는 이런 질문에 대해서 먼저 이 성경을 인용해서 어, 바울이 지금 우리에게 먼저 상기시켜 주는 게 뭐냐면 우리가 갖는 모든 의문에 앞서서. 하나님이 어떤 분이신지, 아니, 하나님이 어떤 분신지에 대해, 이 모세에게 계시해준 것을 말해 줌으로써 이렇게 계시된 대로의 하나님을 알고 인정해야 된다는 겁니다. 음? 곧 하나님께서 극률을 베풀고 또 베풀지 않는 것에 있어서 주권적인 자유를 가지고 계신 분이시다는 것. 은혜, 극률 베풀자에게 극률을 주시고 어? 불쌍히 여길 자에 불쌍히 여기시는. 이렇게, 그렇게 극휼을 베풀고 안 베풀고에 대해서 주권적인 자유를 가지고 계시다는 것. 하나님은 자신의 주권적인 자유를 따라서 행하시는 분이시다라는 것을 알고 인정해야 된다는 거죠. 그렇게 하여서 하나님은 어떤 사람에게 극휼을 베푸신단 말이에요. 그게 이삭이고, 야곱이고, 그렇게 베푸시는데, 이제 우리 인간들이 자꾸 여기서 어 빗나간 생각으로 자꾸 빠져 들어가요. 우리 인간은 하나님께서 왜 모두에게 베풀지 않았느냐, 응? 누군가에게만 극휼을 베푸느냐라는 것을 가지고 하나님께 불의하시다. 불의하, 하나님께서 불의하시다. 공평하지 못하다는 생각을 자꾸 하면서 이렇게 한다는 거니 그러니까 하나님이 어떤 분이신지 그분은 이것을 생각을 안 하고 자꾸 이쪽으로 생각한다는 거 우리는. 응? 왜 모두에게 베풀지 왜 베풀지 않느냐. 누구에게만 극휼을 베푸느냐라는 거 가지고. 그러니까 그래서 초점이 다른 거예요. 지금 바울이 여기서 교정해 주는 겁니다. 이렇게 그런 논쟁에 대해서 답을 주면서 우리 교정을 해 주는 거예요. 그러니까. 예수를 믿는데도 이런 식으로 하이 이런 생각을 하는 사람 이 있거든요. 성경 공부할 때 보면 교회 못 해시나요? 그런데 계속 이런 식으로 질문하고 논쟁하는 사람들이 있거든요. 그러니까 아직 성경을 그러니까 신앙의 세계를 하나님에 대한 이해와 계시된 대로 신앙을 생활을 하지 않고 있다는 것이죠. 그러니까 이 사람은 아직도 만년 어린아이 같은 것입니다. 우리는 이런 식으로 하는 거죠. 근데 그러나 하나님은 누군가에게 여기서 밝혀 주는 거예요. 누군가에게 극류를 베푸심으로써 자신의 이 값없는 주권적인 은혜를 베풀고 계시다는 겁니다. 하나님께서 그러니까 우리들의 문제는 하나님의 극류를 공평과 공정의 문제로 자꾸 생각한다는 겁니다. 우리 인간의 문제가 그거예요. 하나님의 극류를 누가이 베풀고 누가이안 베푸는 이 하나님의 긍휼을 자꾸 공평과 공정의 문제로 생각한다는 거죠. 그러나 하나님은 모세에게 자신이 베푸는 긍휼은 공정성의 문제가 아니라는 거예요. 값없는 주권적인 은혜의 문제라는 거예요. 공정성의 문제가 아니라 은혜의 문제라는 거예요. 그분의 주권적인 은혜의 문제라는 것입니다. 인간들이 알고 수용해야 할 것이 바로 이거예요. 우리가 왜 에서가 아니고 야곱인가에 대해서 하나님이 불의하시다라고 이렇게 말을 하면서 공평치 않고 공정하지 않다 그러면서 공평성과 공정성을 거의 모두가 이런 얘기가 나올 때마다 건드리고 꺼내는데 하나님은 누군가에게 금, 하나님께서 누군가에게 긍휼을 베푸시는 것은. 자신의 주권적인 은혜, 곧 하나님 편에서 값없이 주시는 은혜의 문제로 말씀하시고 있습니다. 그러면서 만일 우리가 공평과 공정을 말한다면 이제 그런 말을 할 때에 우리들의 기저에는 전제가 있는 거죠. 왜 공평치 않느냐, 왜 공정치 않다, 공정치 않다 이렇게 공평과 공정의 말을 할 때는 그런 것을 요구할 수 있는 정당한 권리가 내게 있다라는 것이 전제되어 있습니다. 그렇죠? 이런 공평과 공정을 말할 때는 정당한 권리 주장을 전제하고 있는 거죠. 그러나 극률은 공정성을 요구할 수 없는 조건에서 주어지는 것이에요. 그걸 말하는 것이 아닙니다. 극률은 공정성을 요구할 수 없는 그런 조건에서 작용하는 것이고, 주어지는 것이에요. 그래서 출애굽기 33장에 모세와 이스라엘 백성들을 두고 뿐만 아니라, 그이 땅에 태어나서 존재하는 모든 인간이 가진 조건은 공정을 말할 수 있는 조건이 아니라는 것이죠. 하나님이. 모세 너조차도 나한테 극률을 요구할 수 있는 그것은 아니다 이 얘기 하시는 은혜 극률 베풀자에게 내가 주는 것이다 네가 나한테 극률을 요구했지만 그 얘기를 하시면서 모세든 이스라엘 백성이든 이 땅에 태어난 모든 인간은 공정을 말할 수 있는 조건에 있지 않다는 것입니다 오직 극률을 구할 주시는 분에 의해서 받을 조건만 가지고 있지, 마땅히 그것을 요구할 조건을 가지고, 조건에 있지 않다는 것이죠. 우리들은 모두 하나님의 극률을 요구할 조건에 있지 않습니다. 극률은 요구할 것이 아닌 것이죠, 사실은. 극률은. 극률은 주시는 분의 주권적인 자유. 그분의 자유롭고 주권적인 결정에 달려있는 것이죠. 나에게 긍휼을 베푸는 것은 그분에게 달리는 거죠. 하나님께서 이스마엘이 아니라 이삭을 에서가 아니라 야곱을 택하신 것은 바로 그 하나님의 주권적인 자유에 따라 긍휼을 그들에게 베푸셨기 때문인 것이죠. 많은 사람들은 우리 이 9장의문맥지 우리가 살핀 3절부터, 아니, 6절부터 쭉 살펴온 이스마엘, 이삭, 에서와 야곱 얘기하면서 이스마엘과 에서가 제외된, 특별히 여기에 동정심을 많이 바라요. 제외됐다는 것, 제외된 사람에 대해서. 그래서 이스마엘과 에서가 제외됐다는 것을 가지고 하나님의 불의와 공평을 자꾸 얘기합니다. 그러나 바울이 이 내용을 말하면서 나중에 11장의 끝에 가서까지 놀라는 것은 이런 내용의 배경 속에서 바울이 놀라는 것은 하나님께서 이스마엘과 에서를 거절한 것이 아니고 거절한 것이 때문에 아니라 이삭과 야곱을 택하신 것에 놀라는 겁니다 이삭과 야곱에게 극류를 베푸셨다는 것에 놀라고 있는 거예요 그것을 두고 누가 이런 하나님의 마음을 해야 되냐 누가 아느냐 말이지 이 깊고도 부유하다 이런 얘기를 자꾸 하는 것입니다 왜냐하면 이삭과 야곱도 하나님의 극류을 입을 만한 사람이 아니기 때문에 그래 아니었기 때문에 그래서 슈라이너라는 사람은 이 말, 이렇게 말했어요 인간은 어떤 사람을 배제하는 것을 가지고 하나님을 비난하기 쉽지만 그것은 구원을 하나님이 마땅히 모든 자들에게 똑같이 베풀어야 하는 그 무엇으로 생각하는 신학을 가졌음을 드리는 것이다 그런 신학이 뭡니까 여러분? 마땅히 모두에게 극유를 베풀어야 하고 모두에게 구원해 구원해야 된다고 말하는 이런 신학, 이런 유사신학을 가진 것들이 뭡니까 역사 속에서 뭐나 이 팔라기우스, 뭐아르미니우스도 그런 비슷한 신인 협력적인 사람들이 그런 주장을 다 하기도 하지만 앞에서 말한 것처럼 보편 구원론이나 영혼 멸절설 같은 것도 딱 비슷한 거죠. 응? 그러면서 하나님의 사랑에 근거한 하나님의 심판 폐기, 패기, 지옥 폐기설을 주장하는 사람들도 다 비슷한 거죠. 하나님의 사랑을 운운하면서 하나님이 마땅히 모든 자에게 극휼을 구원을 베풀어야 한다고 하는 것은 여기 본문에서 보듯이 하나님께서 말씀하신 바가 아닙니다. 그리고 우리 인간 조건이 어떤 조건인지를 너무 모르고 하는 소리입니다. 본문에서 하나님은 자신의 뜻대로 그의 자유롭고 주권적인 결정에 따라 누군가에게 극휼을 베푸시는 분이시라고 분명히 말하고 있는 거죠. 내가, 그렇죠. 내가 극률이 여기는 여길 자를, 여기는 자를 극률이 여긴다. 내가, 그렇죠. 그것이 누구를 택하고 누구를 택하지 않은 것에 대한 대답이에요. 성경의 대답입니다. 구약의 성경을 인용하여서 하는 대답입니다. 아직도 하나님이 불의하시다고 생각하십니까? 하나님이 불의하지 않다는 안다고 하는 대답으로 말하는 이출애기 말씀을 인용해서 말하는 것을 잘 생각하십시오. 이것을 인정하고 받아들여야 됩니다. 왜 그렇게 주권적으로 행하시는 것이 결코 불이한 것이 아니라고 하는지 생각하십시오. 여러분, 왜 하나님께서 이렇게 주권적으로 행하시는 것이 결코 불이한 것이 아닙니까? 이건 불이한 것이 아니에요. 사람들이 주권적으로 이렇게 행하시는 것을 불이하다고 생각하는데 그렇지 않아요. 하나님께서 극류를 필요로 하는 모든 인간의 조건에서 그의 주권적인 자유를 따라 구원하시고 또 심판하시는 이 일을 하심으로써 자신의 영광을 드러낼 뿐만 아니라 자신의 의로우심을 오히려 드러냅니다. 불의한 것이 아니라 자신의 의로우심을 드러냅니다. 자신의 주권에 따라서 구원하시고 자신의 죄에 따라 그렇지 않은 자에게 심판하시는 것을 통해서 자신의 영광도 드러내지만 자신이 자신의 의로우심을 드러내셔요. 이렇게 하시는 하나님이 불의하지 않다는 것을 성경을 인용하여 대답한 바울은 이제 이어지는 말씀 16절에서 그런즉이라고 하면서 15절의 대답으로부터 다시 15절부터 1 5절 말한 대답으로 추론하여서 다시 어떤 내용을 말하는데 그 내용은 앞에 11절과 12절에서 말하는 것을 다시 강조하는 내용입니다. 여기 16절에 그런 즉 원하는 자로 말미암도 아니오 다른 박질하는 자로 말미암도 아니오 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암음이니라 이렇게 말하고 있습니다. 자, 여러분, 이 내용이 뭡니까? 무엇을 말하고 있습니까? 어떤 사람이 택함을 받는 것, 또는 뭐, 야곱처럼 약속의 자녀가 되는 것, 그것은 인간의 선택과 행위 때문이 아니라는 것입니다. 여기서, 다른 박질, 달리다, 달리느다라는 이 표현은 인간의 노력을 뜻하기 위해서 사용된 표현이라고 볼수 있습니다. 이미 11절과 12절에서 하나님이 선택하시고 부르시는 것에서 인간의 행위로 말미암지 않는다고 했죠. 하면서 분명히 인간의 행위를 배제했습니다. 그런데 여기서 다시 인간의 선택과 노력이 하나님의 선택을 받는 근거가 되지 않는다는 것을 또다시 명확히 말하면서 강조하고 있습니다 그러면서 계속 강조하는 것은 하나님의 극률에 주권적으로 주시는 그분의 극률입니다 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암는다라는 것을 강조합니다 하나님께서 극률을 베푸시는 것의 반대편에 지금 무엇을 말하고 있는지를 이 16절에서 잘 주목해 보십시오. 뭡니까? 인간의 행위에요이 하나님의 극률의 반대편에 놓고 지금 대조해서 말하는 것이 인간의 행위입니다. 뭐요? 원하고 노력하는 것을 반대편에 두고 있는 것입니다. 그래서 바울은 누가 선택되고 누가 안 되는 것과 관련해서 극류를 베푸시는 하나님의 주권적인 자유를 강조하는 가운데, 여기 16절에서 그분의 극휼을 음? 여기서 말하면서 두 가지 사실을 결국 부정적으로 얘기를 하는 거죠. 하나는 원하다라는 말을 통해서 인간의 의지, 뜻, 또는 인간의 결단을 지금 말을 하고, 그것이 그것으로 되지 않는다 또 다른 하나는 다른박질이라는 말을 통해서 인간의 능동적인 노력이에요 그러니까 인간의 의지나 어떤 인간의 결단 또는 인간의 능동적인 노력으로 노력이 하나님이 자기 선택하는 것에 근거가 될수 없다는 것입니다 결국 하나님의 긍휼을 극률은 베부시는 분에게 달려 있다는 거죠. 그저 인간이 무조건 원하고 노력한다고 해서 얻어지는 것이 아니라는 겁니다. 이긍휼은 선택받게 되는 누군가에게 택하게 되는 이런 그런 긍휼이 어? 에서가 이게 다니는 이런 것이 이제 원하고 노력한다고 해서 얻어지는 것이 아니라는 것이죠. 하나님의 긍휼은 하나님께서 값없이 은혜로 주시는 것. 기본적인 자유를 따라서 값없이 은혜로 주시는 것이다라는 것을 강조해 주는 것입니다. 그러므로 누구를 택하고 누구를 택하지 않는 것에 대해서 하나님께서 누구에게 긍휼을 베푸시는가를 가지고 그의 불의를 말하면서 공정성을 요구한다거나. 우리 인간의 수고에 따른 보상으로 내가 노력을 하고 결단을 하고 이렇게 능동적 일한 것에 대한 보상으로 주어진 것으로 말하는 것은 성경이 말하는 것이 아닙니다. 이런 부분에서 신인협력적인 것에 의해서 선택과 구원을 이해하려고 하는 사람들은 성경을 잘못하는 것입니다. 그래서 우리가 로마서 8장 28절에 미리 아신다는 것을 예지로 해석해가지고 미리 믿을 것을 아시고 하셨다 그러면 그러면 이 사람이 자기가 믿을, 믿을 믿었다고 하는 것이 공로가 되어서 결국 선택했다는 것이든이 말씀과도 안 맞아요. 그렇지만 그런 해석이 이 아르메니스주의 같은 이 그룹을 통해서 계속 있거든요. 이건 아닙니다. 여기서 지금. 그래서 여기서 지금 이 원하다와 다른 박지를 통해서 인간의 의지나 뜻, 뭐 결단, 인간의 능동적인 노력으로 이 긍휼을 쟁취해내는 것이 아니다라는 것을 지금 말하고 있는. 것입니다. 그것은 하나님의 주권적인 자유로 주시는 것이다 나타내는 것이다. 그래서 우리가 그런 수고에 대한 보상으로 그 긍휼을 얻는 것이 아니다. 공정성을 요구하면서 쟁취해 내시는 것이 아니다라는 것을 말을 해준 거죠. 그러니까 성경에 게시된걸 따라서 정확히 하나님을 이렇게 알게 되면 음 이게 처음에는 의문이 있고 약간 논쟁적인 불만이 있었는데 아 진짜 굉장한 게 우리에게 답을 갖게 합니다. 그래서 제가 지난번에도 얘기인 겁니다. 성경에 이렇게 하나님의 실학적인 이렇게 진리로, 이렇게 막 이렇게 무슨 지식으로 이렇게 하나님의 주권이라는 단어를 알면 안 되고요. 이렇게 성경이 계시된 것으로 이렇게 실제로 주권적으로 야곱을 택하셔서 끝까지 지켜서 구원하시고, 아브라함과 이들에게 아브라함도 그러시고 모세기도 그렇게 주권적으로 탁하셔서 그렇게 끝까지 하시는 이런 생생한 하나님의 주권에 대한 이해를 하면 은 눈이 이렇게 막 무한대로 확장됩니다. 이 주권적인 자유를 따라서 탁하시고 어렵다 하시고 영어롭게 하셔서 영광으로 가게 하는 이 전체의 구원의 스토리가 내막이에게 쫙 보여요. 그러니까 영혼까지 올라가는 겁니다. 영혼 전부터 궁극적인 영광, 영혼까지로 이렇게 다 연결되어 있어요. 거기에 이 하나님의 주권적인 자유가 있어요. 그것에 의해서 이렇게 하신 것이다. 그래서 처음에는 의문이 생기지만, 이 하나님이 이러신 분이시다는 거. 그러니까 너 공정성을 가지고 먼저 이 시비 걸지 말고 하나님이 이런 분으로서 극률이 된 이해 속에서 이해하라고 바울이 가르쳐 준거 성경 안에서 성경이 말, 하나님이 계시해준 거다. 이렇게 말한 걸 따라서 이 답을 알게 되면 그런 굉장한 이해가 열려서요. 아주 너무 부유해집니다. 굉장히 부유해져요. 내가 그러니까 뭐 내가 인생 살면서 뭐 시련이 있고, 뭐이가 이런 인간 만났고, 저런 슬픔을 겪고, 내가 이런 고난을 겪고, 내 인생이 왜 꼬였냐, 이런 이런 사이 문제는 그순간의 인생 사리은 너무 나에게 있어서는 비교 속에서 고달프고 힘들지만, 이 사실 속에서 보면 아주 파편적인 작은 것들이에요. 너무 경이로운 사실입니다. 그래서 제가 자꾸 얘기하는 거예요. 하나님의 주권에 대한. 이해와 신앙의 깊이와 이게 주권에 대한 이해의 깊이가 신앙의 성숙도와 비례된다고 하는 겁니다. 교회에 아무리 오래 다녔어도 이 하나님의 주권에 대한 이해가 없이 매일 똑같이 매일 하나님 앞에 똑같이 불평하면서 주권은 모르고 그냥 눈에 보이는 것고 반응하는 이 사람은 주권에 대한 이해가 없어서 요 신앙의 성숙도가 아직도 그 수준에 머물러 있는 겁니다. 잘 이게 안 되어 있는 거죠. 근데 교회 오던된삶 중이에요. 진짜 이게 안 돼가지고, 만년 유아 같은 삶이 있거든요. 신앙의 성숙도와 비례되어 있어요. 이 주권에 대한 신앙심과 이해와 신앙이 진짜 신앙의 성숙도와 비례되어 있습니다. 여러분도 아마 우리 교에서 신앙생활 하면서 그걸 자기 자신에도 발견했을 겁니다. 여기 와서 그런 걸 이해를 가지면서 얼마나 그 힘든 시간을 여러분들이 주권에 대한 이해 속에서 그분의 인도 속에 의지하면서 믿음으로 여러분이 잘지나셨습니까 어, 그 이전 같으면 수도 없이 뒤집어지고 몇번 뒤집어지고 다 끝낼 것 같은데 그 변덕스럽고 아침도 내게 변덕스럽던 사람들이 아, 그러면서 잘지나고 자주 잘 지나고, 아, 오늘이 끝이야. 나 죽을 거야. 그는데 지금 벌써 몇년 지났거든요. 제가 그런 사람 몇 사람 압니다. 여러분들 중에 응? 그게 다 뭡니까 여러분? 이것과 맞물려 있는 거죠. 질문하고 싶어요. 여러분 이런 하나님의 극률에 대한, 여기서 좀 말한 이런 하나님의 극률에 대한 극률에 대해 여러분들은 어떤 생각과 반응을 갖고 있습니까? 누구를 택하고 누구를 택하지 않았다 말하면서 극률 베풀자에게 극률 베풀고 불쌍히 불쌍히 여긴다고 하면서 말하는 이 하나님의 극률에 대해서 여러분들은 어떤 생각과 반응을 갖고 있습니까? 공정성을 생각하십니까? 공평성을 생각하십니까? 그러면서 극률을 마땅한 것처럼 요구하십니까? 만약에 그렇다면 그 사람은 하나님도 모르고 있고요 하나님의 극률도 제대로 알지 못하고 있습니다 그분의 주권도 알지 못하고 있고 자신이 어떤 자인지도 모르고 있는 거예요. 피조물인 것이, 긍휼을 요구할 수 없는 조건에 있는 인간 자신이라는 것을 알지 못하고 있는 것입니다. 우리는 여기서 바울처럼 하나님의 긍휼에 대해서 놀라야 됩니다. 왜 누구에게 안좋냐를 가지고 시비 걸게 아니라 어떻게 긍휼을 베푸셨는가 그런 조건인데 왜? 왜이 야곱에게 이삭에게 긍휼을 베푸셨는? 특히 나 같은 자에게 긍휼을 베푸셨는가를 가지고 놀라야 되는 거죠. 응? 이 계시의 말씀은 믿는 자들에게 그 사실을 말해주는 거잖아요. 그래서 1 1장 끝에 가서 그런 탄복과 찬송을 하게 하는 거잖아요. 기도다 응? 이제 너무 놀랍다. 저는 여기 이이 내용을 강의하는 중에 로전스 목사가 설교한 내용 중에 끝부분에 적용적으로 그의 성도들에게 했던 설교를 좀 마지막 인용을 하고 좀 정리하고 싶은데요. 한번 들어보십시오. 하나님께서는 그가 원하시고 기뻐하시는 대로 우리에게 행할 절대적인 자유권을 가지고 계십니다. 그리고 하나님께서 모세에게 말씀하셨고 바울을 통해서 대풀이 된 진리의 말씀은 어떤 사람에게, 어떤 사람들에게 극률을 베푸시기로 작정하시고 또 다른 사람에게는 그렇게 하지 않기로 작정하셨다는 것입니다. 어째서 그러합니까? 여러분이 그렇게 묻는다 할지라도 저는 그 질문에 대한 답을 모르겠습니다. 하나님께서 우리에게 그 답을 주시지 않으십니다. 그것이 바로 신비입니다. 그러나 그가 그렇게 하실 정당한 권한을 갖고 계시다는 사실은 그 어떤 것만큼 분명하고 확실합니다. 의와 공의에 대해서 말하지 마십시오. 뭐 공평성 이런 거요. 이것은 극률과 불쌍이 여김의 문제입니다. 그것은 전적으로 하나님께서 값없이 베풀어 주신 선물입니다. 그는 그가 원하는 어떤 일을 행할 권한을 가지고 계십니다. 우리가 마땅히 깜짝 놀래야 하는 그 신비는 하나님께서 어떤 사람들을 극률이 여기시고 다른 사람들에게는 그렇게 하지 아니하셨다는 데 있는 것이 아닙니다. 어느 누구에게라도 극률을 베푸셨다는 사실 그 자체에 있는 것입니다. 이것이 놀랄 일이라는 거죠. 특별히 우리에게 극률을 베푸셨다는 사실에 있는 것입니다. 우리는 성경 어디에서도 하나님께서 그러한 결정을 하신 이유에 대해서 듣지 못합니다. 분명히 우리에게 알려지지 않도록 되어 있는 신비입니다. 기쁘신 뜻 이런 단어로밖에 말하지 않는 거죠. 그 비밀은 우리가 감당하기에는 너무나 큽니다. 하나님은 하늘에 계시고 우린 땅에 있습니다. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 영원하신 하나님의 의중을 이해하려고 하지 마십시오. 할수 없습니다. 그가 말씀하신 것이 무엇인지 인식하십시오. 그가 행하신 것을 알고 그렇게 행하신 그의 권한을 인정하십시오. 만일 여러분이 어떠한 극휼을 받았고 그극휼을 소유하고 있는 것을 안다면 그런 다음 여러분이 전체적인 입장을 진실로 음미해 본다면 이러한 일을 하신 하나님께 어떠한 불이나 부당성이 있다고 느끼지 않을 것입니다. 오히려 하나님께서 어느 누구에게라도 긍휼을 베푸실 수 있었다는 사실, 특별히 여러분에게 긍휼을 베푸셨다는 그 사실을 알고 기함과 놀라움으로 가득 차게 될 것입니다. 이 긍휼을 베푸시되 그것이 실제적으로 베풀어지도록 하기 위해 계획하신 방식을 숙고해 보십시오. 특별히 당신의 독생자를 갈보리 언덕의 십자가 위에 죽도록 내어주신 사실을 기억하십시오. 그러면 여러분의 놀라움과 기이함이 너무나 커서 하나님의 불의와 부당성에 대한 의문을 제기하기는커녕 하나님 앞에 겸손해져서 기이함과 사랑과 찬미로 넘치게 될 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 그렇지 않은 사람은 신자로 정상적이지 않죠 이 여러분과 제가 극류를 입었다는 것이 가장 충격적이고 놀라운 것입니다 그게 신비예요 여러분 아무리 생각해 봐요 우리 주변에도 있는데 같은 형제 중에도 어떤 사람은 기고 아닌데 이걸 어떻게 이해합니까? 그런데 하나님 편에서 극률을 베풀자에게 극률을 베푸셨다는 것밖에 우리는 알지 못합니다. 그런데 그 대상이 우리 그렇게 하신 것도 놀라운데 그 대상이 저와 여러분이라고 생각해 보세요. 그런데 이게 그렇게 해서 몇년짜로 끝나는 게 아니에요. 알고 보니까 스토리를 보니까 영원에서부터시작해 장세전부터 시작해 그리고 영원한 영광으로까지 나가는 거죠. 으롭다 하시고, 영화롭게 하시는 거죠. 롭다 하신 그들을 영화롭게 하시고, 거기까지 연결되세요. 그러니까 이 극률이 얼마나 엄청난 것입니까? 진짜 놀라운 얘기죠. 그 얘기 하는 겁니다, 바울이. 그걸 알고 살면 좋겠습니다. 네? 자신이, 예수 믿는 자신이 어떤 자인지. 이런 큰 극률 입은 자인 것을 알고 살기를 바랍니다. 자, 기도합시다.